0: Vi ser det der med, at B-Corps vil gerne arbejde sammen med B-Corps. Og det er jo også, hvis du så ønsker at komme ud i et andet marked, så kan du tage ind i et allerede eksisterende b corp community, og de vil gerne vil komme dig ind, fordi det ligesom er, jamen du har det samme med de set som os. Vi kan spejle os i dig. Vi ved, du er god. Velkommen til Bæredygtig Business.
1: En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marksø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Hej Steffen Kalle Hauge. Hej. Velkommen til Bæredygtig Business. Tak. Jeg har jo glædet mig til at tale med dig, fordi at B-Corp, som du er jo Head of Sustainability and Growth i B og det kommer jo nok ikke bag på dig, men det er jo meget rart som lytter, at man lige kan vide det, når det nu er, at man sidder og lytter den her. Der er så mange, der begynder at interessere sig for B og jeg har jo fulgt med for en del år, vil jeg lige sige, og jeg har også tidligere talt med lille Skals, som du jo har arbejdet meget med gennem de sidste fem år, og det er jo en spændende certificering, og det er jo en virksomhedscertificering. Men grunden til, at vi skal tale nu, det er, fordi nu bliver vi simpelthen nødt til at lige forstå, hvad er det, en b certificering det indebærer? Og hvad er det, der sker for, at der er flere, der begynder at interessere sig for det? Men Steffen, min navnebror, vil du ikke sætte et par ord på,
0: hvordan er din vej ind i bæredygtighed kommet helt kort, bare et minutstid? Øh, jo, altså jeg startede med en, en universitetsuddannelse i kommunikation, politisk kommunikation, Jeg troede faktisk, at jeg skulle være i politik. Øh, fik så muligheden for at komme i øh, praktik hos et public affairs for ligesom at have den der udefra... Ind, nu hvor jeg skulle ind på Christiansborg og arbejde, så var det være meget, meget sjovt ligesom sådan, at have et udfra-indblik på, hvad det egentlig vil sige, og øh, blev ret skuffet over. <laughs> Både over, hvad det er for nogle øh, kunder, som de der public affairs-beruger øh, tager ind, øh, men også, hvor lydhører politikere reelt set var. Både over for tjenester, øh, som man kunne gøre sådan lidt ligesom sådan skyld. Så skylder du lige, at du kan mødes med dem her. Yeah. Eller, eller også det der med, at jamen, jeg kommer rent faktisk med en eller anden form for ressource, og du har ingen ressourcer, fordi at du er bare dig selv eller du er en del af et parti, som der ikke nødvendigvis har så meget, hvad hedder det, så mange penge at rutte med, som de kan putte ind i specifikke undersøgelser. Så de vil alle på tværs af spektret vil lytte til alle mennesker. Og jeg kunne bare mærke at, at, at den der vision jeg havde om politikere, det er dem der ligesom sådan er i frontlinjen, og, du ved, tager de store kampe med de store virksomheder og sådan noget ja. som der jo også sker den så jeg ikke. Der var lidt mere
1: købmandskab i det, end der måske var sådan en impact øh, forandring for, for den, altså den the greater good perspektiv. Ja. Kan man sige det sådan?
0: Ja, det kan man sige. Altså, det var i hvert fald sådan en forandring, som man kunne hvad hedder det, begynde at bryde sig efter fire år. Meget skarpt tegnet. Og der er selvfølgelig også mange visionære politikere, og der er selvfølgelig mange beslutninger, som der også bliver truffet med, med det der hvad hedder det, flereårige perspektiv, og man planter et et træ, som man ved, man aldrig kommer til at sidde i skyggen af, og hele ja, den der ja. snak. Men der var også bare rigtig og rigtig meget, jeg vil gerne vælge igen, hvordan kan jeg gøre det? Vi kunne jo
1: nemt køre ned af en tangent omkring det her med det politiske system, ja. og Gud skal vide, hvis man er pro klima-bæredygtighed og hele det forretningsunivers, der, der ligger på ryggen af, at vi mm. respekterer planeten, så er der jo ikke ret meget at hente i, i det nuværende folketing, det må man jo nok erkende, altså i hvert fald ikke i, i regeringsmagten, mm. Det er selvfølgelig nok også en ret svær opgave, det der med, at man, du ved, et land, ikke? Og hvad kan man beslutte et land med, som er en del af, af et europæisk fællesskab, hvor der også er nogle rammer, som er en del af et globalt fællesskab? Mm. Men når det er sagt, så er det i hvert fald ikke ambitionerne inden for det bæredygtige, der tynger den nuværende regering. Det vil jeg i hvert fald godt sige. Men det, vi jo skal tale om i dag, det er jo netop en organisation, hvor det netop er ambitionerne om at forandre verden. Mm. Og øh, sådan med dine ord, hvad er Bicorp?
0: Først og fremmest tror jeg, at er jo en forpligtelse til fremtiden, tror jeg, jeg vil kalde det. Vi har brug for ligesom at finde ud af, hvordan skal vores fremtidige verden se ud. Fordi vi, har, vi ved ikke nødvendigvis meget om, hvordan vores fremtidige verden kommer til at se ud, men vi ved, at hvis vi fortsætter, kommer det i hvert fald ikke til at se bedre ud. I hvert fald ikke, hvis vi fortsætter på den måde, som vi gør nu. Kun
1: hvis man tror på forskning, er det rigtigt. Ja.
0: Der er jo stadigvæk nogen, der heller lidt
1: til, at, at det, man læser på Facebook, behøver jo ikke nødvendigvis at være bakket op af noget forskning.
0: Præcis. Der er vi jo så lidt af en anden overbevisning om, at vi bliver nødt til at måle på noget markant anderledes for at sige, hvad er det egentlig succes er for en virksomhed. Og der mener vi jo, sådan et, at finansiel performance selvfølgelig er sådan lidt en hygiejneparameter. at du bliver nødt til at have en eller anden form for omsætning, hvis du skal have en eller anden form for øh, virksomhed op at køre. Men det er nødvendigvis ikke bare slutmålet for en virksomhed. Det er ikke slutmålet, at du har lavet profit på x millioner eller whatever, du har gjort. Det spørgsmål, det er, hvad, du, altså, hvad har du reelt set lavet af forskel på baggrund af den profit, som du har tjent? Så det handler rigtig meget om at sige, at, at profit er ikke slutmålet, men det er et middel til at nå det slutmål, som man gerne vil. Nej, kan man ikke godt sige, at det mange b har til fælles, altså i hvert fald sådan i
1: essensen af b som jo står for Benefit Corporation, det er, at man har et formål,
0: som ikke bare, altså det er ikke bare økonomi, det er altså, at man har et formål, som er lidt større. Jo, og man kan jo sige, det er jo et opgør med det nuværende kapitalistiske system, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Ja. Forstået på den måde, at vi mener, at, at virksomhederne de bliver, de bliver belønnet for ikke at have den bedst mulige betingelser for verden, verden eller for deres leverandører. Det kan vi jo se. Ja. Vi kan jo se den måde, man vurderer virksomheder på lige nu. Du vurderer dem jo
1: helt så simpelt på økonomi.
0: Ja, og, de, og det mener vi at simpelthen er forkert. Så det er jo sådan en slags at sige, at vores system er ødelagt den måde, vi, som vi kigger på, hvad er godt, er ødelagt. Så det er så ligesom meget for en, en øvelse i at sige, sådan, okay, men hvordan, hvis vi nu skulle lave et system, som der ligesom springer ud af det, eller ændrer på det her system, fordi systemet fungerer som sådan egentlig godt, måske endda for godt, men vurderingsparametrene er forkerte.
1: Hvad skal vi så vurdere på, hvis vi ikke kun skal kigge økonomi?
0: Jamen altså, vi skal kigge på, hvad er det for en udfordring i verden, som du, altså, som du vil bruge din virksomhed til at løse? Det kan jo være alle mulige forskellige, der, hvad hedder det, inden for tekstil er der jo helt absurd mange udfordringer, for eksempel. Ikke? Så det kan jo være, at vi, vi vil rigtig gerne udrydde fattigdom eller brude på menneskerettigheder i vores værdikæde. Eller... Gode verdensmål, når vi snakker tekstil, ikke? Præcis, ja, ja og, der, og, der, og så er det jo slet ikke for at snakke om den miljø- og klimamæssige øh, negative impact, som de har. Så det er jo lige så meget virksomheder, som der går ind og siger sådan, okay, men vi kan jo rent faktisk se, at man kan godt drive en succesfuld virksomhed, også på sådan det, som jeg vil kalde for gårdsdagens par- succesparametre, øh, det kan vi jo sagtens drive, og så have, stadigvæk have en bedre øh, impact. Så det er jo det første, vi, aller, vi, vi kigger på, det er, hvad er det for en, en udfordring, som du vil løse? Og, og hvordan bygger du så din virksomhedsstruktur op omkring det? Fordi man kan sige, det er fint at have en strategi, det er fint at have en vision, men hvem er det så reelt set, der er ansvarlig for det? Hvor mange træner du reelt set i det? Hvem inddrager du? Laver du reelt set undersøgelser, som der siger sådan, okay, men hvordan bliver det relevant for os, og sætter du mål på baggrunden af det Øh, og er du så også transparent med både om din whistleblower din code of ethics, og hvis der har været brud på dem, hvad er det for nogle ting, du ligesom har i, i forbindelse med mitigationsstrategier og sådan noget. Så det er det, er som det første ben, som vi kigger på, ikke? hvilket jo i realtid er det vigtigste. Hvis vi lige skulle holde fat i den, fordi man kan sige, det I går
1: ned i her, det er jo det operationelle. Det er hvordan får man det her til at leve ud i praksis, og det ja. er jo faktisk det, der er rigtig meget udfordring lige nu. Ja. Og, og der er nok også en del erhvervsledere, der sidder derude og tænker, okay, alle folk snakker om, at vi skal have de her formålsdrevne virksomheder, og jeg kan også godt tænke mig at gøre lidt godt for planeten, men jeg gider ikke risikere hele min forretning, men jeg vil gerne gøre noget. Men hvordan gør man så det? Ja.
0: En af de store udfordringer, som vi ser ved virksomheder, det er jo at topledelsen af en virksomhed tror jo er rigtig rigtig langt, fordi de har lavet en strategi. Problemet er jo så bare, at de har ikke operationaliseret den ned i den daglige drift. En strategi er ikke nok. Hvis den nej. var det, så var der jo
1: rejst af konsulenter rundt i hele verden, synes, og det er der jo som bekendt ikke. Det er der ikke, nej.
0: Og så det, som det rigtig meget handler om, det er evnen til ligesom sådan at så overføre eller oversætte den strategi ind til den daglige drift. Så hvad vil det sige for indkøb, at du har lavet en drift, som der siger, we are in business to save our home planet, som Patagonia har gjort. Det er fint, men hvis det ikke bliver oversat ned til den, der skal købe ind, og at, at parametrene for den vedkommendes mus ikke ændres i så fald. Så netter det jo ikke noget. Så bliver det en meget fin sætning på et stykke papir, men det kommer ikke til at, altså der er, det, det rykker ikke noget.
1: Nej, så bliver det noget glemt papir på noget marketing et eller andet sted. Ja. Hvordan hjælper b Corp med det så?
0: Man kan sige, på mig at se, at det er det bedste, den bedste opfindelse i det 21. århundrede, og det er det BI Impact Assessment, som er det er jo sådan kæmpe kæmpestort spørgeskema faktisk, som der ligger online og helt frit tilgængeligt, så man går bare ind og opretter sig. Og så er der til x antal spørgsmål et sted mellem til 400 spørgsmål, alt efter hvor stor du er, hvilken industri du er i osv., som der ligesom tager dig igennem det hele og siger sådan, okay, men har du lavet en, en væsentlighedsanalyse? Nej, okay, men her er der nogle ting, som du kan gå i gang med at gøre. Er der nogen, som der reelt set har ansvaret for, at din strategi bliver ført ud i livet i forbindelse med sociale og hvad hedder det, miljømæssige og klimamæssige mål? Øhm, har du en, en CO2-strategi? Øh, arbejder du med diversitet, når du, når du hyrer folk? Skaber du inkluderende arbejdspladser for folk, som der ellers ikke vil have adgang til arbejdsmarkedet, osv. osv.? Så kigger vi både på den daglige drift af virksomheden, og hvad er det for en strategi, du har? Og hvordan har du formået at hvad hedder det, oversætte den ind til praksis, men også kigger på din virksomheds design, eller din virksomheds struktur, eller din virksomheds forretningsmodel, som ligesom skaber øh, det, som vi kalder for positiv impact, som der ligger over industriniveau.
1: Kan man få alt det ud af at udfylde her, de her 400 spørgsmål? Altså får man virkelig den klarhed?
0: Man får i hvert fald, altså, man kan tænge, det er ikke alle nødvendigvis, men jeg tror, at af dem, som der udfylder den, øh, får i hvert fald en klarhed om, hvor hen de er, og hvad de synes der er relevant for. Okay, men det her, det har rent faktisk tændt en eller anden ild i mig. Og mig kan jo så være alle mulige forskellige mennesker. Øh, vi siger jo, det er altid godt at have noget, en eller anden form for bare inden for, for en eller anden form for ledelse, som der kan tage det her med videre. Men jeg går også altid ud og opfordrer folk, som der har juniorstillinger eller er studenter med om at have sin egen virksomhed og simpelthen bare gå ind og så sige, Nu arbejder jeg her. Jeg vil gerne lige se, hvor vi er henne.
1: Ja, så man kan faktisk godt score sin egen virksomhed, selvom man måske sidder ikke i ledelsen.
0: Ja, helt sikkert. Og det kan jo også godt være en en, en ret god øvelse, fordi der er en kæmpestor forskel på, hvad ledelsen siger. Altså, her er vi i forhold til ansvarlighed og bæredygtighed, og så rent faktisk dem, altså personen, som der rent faktisk sidder og udfører et stykke arbejde. er
1: set før, at der ikke altid er balance
0: i de to. Det er lidt sjældent i hvert fald, at der er det. Så det er jo også en meget god måde at så komme hen til sin nærmeste leder og sige sig så lidt sådan, hey, altså jeg har det her, det her, det her, det her implementeringsforslag, og det koster ikke noget. Og det vil man, det vil man kunne få ud af en B-impact-assessment.
1: Er det først, at man læser det her skema igen? Hvad sker der så?
0: Jamen altså først så øh, udfylder du vores bi-impact-assessment, hvor du svarer på spørgsmål, som handler om din selskabsstruktur og selskabsledelse, medarbejderforhold, engagement i øh, lokalsamfundet, hvilket så også i vores tilfælde inkluderer øh, leverandørkæden. Vi kigger på environment, og klima og miljø, og så kigger vi på kunder. Hvad er det for en impact du har på dem. Fin, grundlæggende indsigt i de her forskellige områder. Præcis, og det er en masse spørgsmål, og dem, og dem svarer du på, og, og hver enkelt spørgsmål, og det er også ret fedt at tage sådan, en, sådan en, en leder med i hånden og så ligesom sige sådan, se, nu svarer vi det her på det her spørgsmål, fordi hver enkelt spørgsmål har sin en pointscore. Og så kan man sige sådan, det her spørgsmål kan du score et point i. Så siger man, okay, men vi er her nu, vi får 0,5. Hvis vi implementerer det her forslag, så får vi rent faktisk. Fuld plade, et point. Så det er sådan, løbende scorer man så point undervejs. Øh, der er noget gamification i det. Der er noget tal på det lige pludselig. Sæt, så det er, er kvantificeret, man kan se, at man føler sig frem, og man får noget data, præcis. og noget, der er også noget incitament i præcis. det. Præcis. Ja, lige præcis. Og hvis du så, når du så er færdig og har fået, vi, kan, vi kalder det for et benchmark, så ved du, hvor du er, mere eller mindre. Øh, gennemsnitlige virksomheder, eller en gennemsnitlig virksomhed, som vi, som vi ser på, øh, og som der som B-impact Assessment, scorer omkring 55 point.
1: Okay. Og man for... så har lavet den her assessment, yeah. og nu ved man jo så, hvor man ligger hen. Yeah. Hvad er så næste skridt? Man er jo ikke bikorpsalificeret endnu. Nej,
0: og det, det kræver, det er jo så, at man skal op på 80 er ligesom det gyldne tal her. Magic number. Magic number. Så det er ligesom det, der kræver for at blive bikorpsalificeret. Det er 80 point. Så det, hvis man scorer 55, jamen så er der øh, hvad hedder det, ressourcer derinde, som der siger sådan, okay, men her er der en, en oversigt over din score. Hvis vi bryder det ned på de enkelte kategorier, scorer du sådan her. Det er muligt at score så meget her i den her kategori. Og sådan her scorer virksomheden, som der ligner din. Så der er sammenligning og sige sådan lidt sådan, jamen altså her er du god, og her hænger, altså hænger du
1: bagud. Det er, jo, det er jo noget af det, mange efterlyser lige nu ja. i forbindelse med hele ESG-området. Ja. Det er jo, at man har en, en
0: benchmark-mulighed. Ja. Og det har, altså det har vi øh, for langt de største, største del af de virksomheder, som vi samarbejder med. Øh, der er stadigvæk nogle industrier, som vi ikke har det indenfor, men langt de fleste øh, har vi det. Derudover så har vi også en masse læringsressourcer, som vores gode venner, hvad hedder det, UN Global Compact, som vi har mødt med dem. Så det vil sige, at hele deres bibliotek er blevet mappet ind i vores B-Impact Assessment. Så hvis du vil arbejde med Supply Code of Conduct, jamen så kan vi linke hen til den relevante rapport fra UN Global Compact, som der siger, sådan her kommer du i gang. Ja, så er der er konkrete værktøjer. Der er konkrete værktøjer inspiration og workshops, idéer. Så det vil sige, det er jo bare at så finde ud af, okay, men hvor er det, vi vil sætte ind? Hvor er vi gode? Hvor vil vi gerne incitivere den positive impact, vi har? Hvor er vi dårlige? Hvor skal vi ligesom sådan sikre, at, at vi, vi ligesom sådan kommer med her?
1: Så man laver en adressebog, så finder man ud af, at man har ikke antal point. Vi leger 55, mm. så går man ind og kigger på de forskellige redskaber, mm. finder ud af, hvor man skal sætte henne, og man skal op på the magic number, som er 80. minimum. 80, ja. Minimum 80. Ja. man må godt
0: komme højere. Det er jo muligt at score helt op til 200 point. Så der er i hvert fald, altså, det er jo ikke for at sige, sådan, at hvis du rammer 80, så er du bare den bedste virksomhed. Nej, nej, så, er nej. så er det sådan okay, så men så klarer du dig faktisk ret godt, men du skal bare lige vide, at er 150 point. Så har man spist skovsneglen, men man er ikke kaptejner uh, i klubben endnu. Nej. Det der så sker det er, at du du scorer over 80, der, så så kan man så trykke på sådan en submit-knap. Og det er ikke, der kommer ikke pivageri eller sådan noget. For jeg er jo sådan, trods alt. <laughs> det, været, er, det, det havde ellers været et godt move. Det har været fedt, hvis der lige kom nogen, ind og have skudt en konkavet i kanonen. Øh, men det, det er der desværre ikke. Men så sender du den så ind til verificering. Og først så er der så nogen, der ligesom sådan kigger igennem, sådan, okay, men er det relativt seriøst, det du har lavet. Og, ligesom, og så bliver den så sendt videre til verificering. Og så de svar, som du har givet, skal du så kunne stå på mål for. Og det er jo reelt set også det, der, hvor det begynder at blive lidt spændende, fordi at det jo så handler om, kan du reelt set dokumentere den impact, som du har? Eller er det bare noget, som du. Siger,
1: ja, fordi hvad sker der året efter? Nu har man jo så gjort det her, og indtil videre har man jo bare kommet med en masse løfter.
0: Ja, man kan sige, at når du bliver verificeret, og så får du ligesom sådan bekræftet din score, så lad os sige, at jeg er så midt med 90 point, jamen så kan det godt være, at jeg ryger ned på 85 point, og jeg så får min certificering. Det er ikke unormalt, at vi ser, at der er et lille, et lille drop i den score. Så har du så din b certificering og så siger vi så til lykke, du har fået lov til at komme med på toget. Altså det er virkelig ikke endestationen her, det er virkelig sådan, nu går du i gang og så forpligtiger virksomheden jo så simpelthen til at inkorporere de her fem parametre, som vi måler på, eh, selskabsledelse, workers, community, environment og customers, ind i deres bestyrelseslokale. Så lige pludselig bliver det en del af deres, altså den måde, som de også driver beslutninger på i bestyrelsen. Det er en del af governance strukturen. Det er en del af governancestrukturen, at man forpligter sig til at have signifikant positiv indvirkning på øh, kloden og på vores samfund. Og det er jo svært, og det er jo, sådan, og det er jo ikke for at sige, at når du har lavet den, og når du er blevet bikorp, så har du det. Men det er ligesom sådan, det er det formål, som vi har. Og det ændrer ligesom sådan, hvad er det for en virksomhed vi er, og hvem er det, vi er sat i verden for? Og det er jo også der, når man snakker om de stakeholder og kapitalisme, så, så snakker vi jo så også om, at det her det er i hvert fald et forsøg på at, at tage et skridt i den retning. Man kan i hvert fald sige, at nu er man i gang med at forankre det i toppen
1: yeah. Jeg er
0: ret nysgerrig på det
1: her med, at, at okay, det er klart, nu har man skruet sig selv, man har sat nogle i initiativer i gang, man øh, rykker måske på dem, det vil de fleste jo nok gøre, mm. de for at få de her 80 pointer, nu skal det effektueres, Man har ovenikøbet fået bare en forledelse, fordi de skal komme sig til det hele op på bestyrelsesniveau. Hvad så i årene efter? Kommer man så ind og skal gensertificeres? Hvordan fungerer det? Ja.
0: Altså man kan sige, hver tredje år skal du recertificeres. Og det bliver så på en standard, som der har udviklet sig. For man kan jo sige, især nu her, nu har jeg selv været med øh, i fem år inden for den her industri, som det hedder bæredygtighed. Øh, selvom jeg tror, det kommer til at hedde noget andet snart. Men det er en anden snak.
1: Det er noget rod, for det hedder jo bæredygtig business det her. Ja, jeg, jeg, det kommer jeg, jeg til. At du lige... for... ja. Det er noget, noget rigtigt rod, det der altså. Men øh, hvad får man ud af at have en certificering Fordi det er jo ikke super kendt i Danmark, hvis vi sådan kigger med kommersielle briller. Der er ved at ske noget, det vil jeg godt medgive, men, men, øh, men det er jo ikke sådan, det er nok den mindst kendte af de kendte certificeringer, vil jeg påstå.
0: Jeg vil gerne øh, angribe lidt det der med, at der er ikke er nogen, der kender til det, for jeg tror, at den almindelige forbruger nej, No chance. Vi er i gang med at få lavet en undersøgelse om kendskabsgrænse til b Corp, og hvis den er over 0,1 så bliver jeg meget, meget lykkelig. Mm. Æ, inden for B2B ser vi det faktisk. Folk, som der har en b corp certificering har nemmere ved at sparke døren ind ved potentielt nye samarbejdspartnere. Så, så vi ser det der med, at B-corps vil gerne arbejde sammen med B-corps. Og det er jo også, hvis du så ønsker at komme ud i et andet marked, så kan du tap ind i et allerede eksisterende B-corp-community, og de vil gerne vil komme dig ind, fordi det ligesom er, jamen du har det samme med disse sæt som os. Vi kan spejle os i dig. Vi ved, du er god. Så på den måde, så er det sådan, at der ser vi rent faktisk noget i forhold til, hvis du skal penetrere en ny marked, eller hvis du skal indgå nye samarbejdsaftaler. Vi ser det også for investorer, som der gerne vil ligesom have en eller anden form for sikring i deres portfølje. Klart, så, så. får de det er trods alt et stempel på, at her er der en virksomhed, der har gjort
1: sådan nogle omtanker, der har nogle, nogle planer om, ja. hvor de har tænkt sig at kunne have mere.
0: Så det ser vi også, at, at hvad hedder det, de investerer bare. Så det er sådan noget, vi begynder at kunne se sådan også ekstern, hvis du ligesom sådan kigger på, hvilken finansiel indflydelse har Bicorp egentlig på os. Og så er det jo så også, hvad hedder det, cost Altså det vil sige, hvis, altså, hvis du finder på måder, hvor du kan spare på energien, så sparer du også på elregningen. Så det er jo også sådan lidt sådan, okay, det kan, alle, det kan alle jo simpelthen være med til. Klar. Øh, jeg tror, der hvor den største forskel kommer, det er jo det der, det er lige så snart, at du formår at få aktiveret, hvad Bicorp reelt set er for noget, og hvad det, hvorfor det er relevant for den enkelte virksomhed derude. Og det er noget, der tager år, vil jeg sige. I hvert fald så kræver det, at man begynder at inddrage medarbejderne fra start af og sige, det her det er bi det her det er den rejse, vi er på vej ud i, det er, det her, det er den her måde, vi skal bygge til at hvad hedder det, operere på, det er det her, der er jeres ansvar, og stille os til ansvar overfor. Så hvis vi ser noget, som vi laver, som der er dumt, på en af de parametre, som vi måler på, jamen, så har I et ansvar for at komme over til os. Og man kan, lige pludselig kan man begynde at se altså, afdelinger og tænke om, hvad er det reelt set for en værdi, vi skaber. Det skaber noget innovation i forhold til at sige, sådan, har vi overvejet at gøre det her på den her måde, i stedet for... Så på den måde så er det jo sådan, det som B Corp er, det er selvfølgelig en certificering, men jeg tror vigtigst af alt er det en kulturkatalysator, som der siger, at ved at vi ændrer succesparametrene, Ændrer vi også på den måde, vi opererer på? Ændrer vi så egentlig også på, hvad hedder det, innovationsgraden, og faktisk skruer den i vejret?
1: Ja, for noget, jeg er sådan, og jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg er ikke super kønnig, når det kommer til certificeringer, det, det har aldrig sådan rigtig været min, mit helt store fokusområde. Men noget, jeg sådan fornemmer omkring B-Corp, det er, at der ligger et ret godt uddannelseselement i det i forhold til organisationen. Fordi det er en virksomhedscertificering, så man kan sige, at man, man kan også godt vokse lidt med B-Corp. Der er jo også et stort internationalt netværk, hvor man kan få idéer og blive inspireret til, hvad man ellers selv Ja. Gøre. Hvad gør I sådan på uddannelsessiden i forhold til løbende at klæde folk på til at blive bedre? Jeg et samarbejde
0: med, med Global Compact, det er jo smart. Gør I ellers noget? Altså, vi har jo også øh, her i vores lille nordiske øh, bevægelse lavet en training, hvor vi sådan tager folk ind. Det er både andre konsulenter, øh, men det er også folk fra øh, universiteter, øh, business hubs og, og organisationer, som der ønsker ligesom, at blive klogere på, hvad er det er for en filosofi, der ligger bag. Så hvis vi gerne vil nå vores mål om at ændre verden til det bedre, så bliver vi simpelthen nødt til at være flere end dem, vi er. Og vi skal give alt den viden ud til så mange, som vi overhovedet kan. Så vi lavede det her træningsforløb og inviterede folk ind, jeg tror, vi startede tre år siden måske. To og et halvt, tre år siden og vi har efterhånden uddannet 200 mennesker, som der ligesom sådan kan gå ud og øh, missionere, hvis man ja, kan ja, sige det. Ja,
1: det var faktisk øh, også det, det ja, ord, jeg ville til at bruge.
0: Ja, det må man gerne. Altså, der er nogen, som der kalder b for en sekt, øh, og det <laughs> må man gerne. Det må man gerne. Vi er sådan lidt ja, ja. sekteriske, på den måde sådan med klubben, og, ja, ja. og spise lige en style, og, og få og lige det. Og synes jeg er vigtigt at pointere. Ja, ja. ja, ja fokusere på de positive forandringer.
1: Men det er filosofien. Jeg har uddannet 200 mennesker, som nu ved omkring B-Corp, hvordan det fungerer, mentaliteten, hele perspektivet på bæredygtighed. Og der er filosofien, så at de går ud og spreder det gode ord omkring det, ja. for at få lidt kunder tilbage i bæksten. Er det er det, altså, det der?
0: Ja, man kan jo sige sådan. Altså der var mange, som der det er forskelligt hvad de. Og vi, vi sætter ikke nogen mål for dem eller forventninger til hvad de skal gå ud og gøre. Men de skal gå ud, og så skal de oversætte, hvis de har lyst det, som de har lært ind i deres egen verden. Og jeg kan jo ikke gå ind med en viden i uddannelsessystemet, men jeg kan lære en, som der er en del af uddannelsessystemet, hvad det er for noget, som vi prædiker og snakker om, og så kan vedkommende jo så oversætte det ind i sin egen verden, og er, så på den måde gøre det relevant. Det er
1: super god idé.
0: Så, så, så for os at se, så handler det jo rigtig meget om at sige, at det kan godt være, at det ikke nødvendigvis er den bedste forretningsmodel, fordi vi vil kunne tjene flere penge ved at hyre folk, og så begynde at sælge dyre services. Men for os at se, så handler det rigtig meget om, at hvis vi skal nå den forandring, som vi ønsker, på den tid, som vi ikke rigtig har, så bliver vi nødt til at uddanne flere til at kunne gøre det her selv.
1: Hvad er det for en type virksomhed, der vælger at få en b corp
0: Det gode er faktisk, at det er ved at være mange forskellige slags. Øh, til at starte med var det meget sådan, øh, enten familieejet virksomheder, som der var i stor for generationsgift, og sagde, som, hvad skal nye generations tech være på det, eller impact startups. Ligesom sådan de to var. Og det er meget meget sjov kombinationen at se de to sammen, fordi at en familieejet virksomhed har super styr på deres drift. Det er styrer de bare.
1: Når man har eksisteret i så lang tid, så brænder ja, ja. der at være styr på ja, deres og,
0: og, og når du er en startup,
1: så er der ikke skide styr på drift. Så brænder det
0: alle steder. <laughs> yeah. Så det er meget sjovt det der med at se sådan en erfaringsudveksling på den måde, hvor de familieejede virksomheder så kan lære impact startups noget. Hvorimod at impact startups jo så er bygget på, at vi vil løse et problem i verden, og det er de familieejede virksomheder ikke nødvendigvis. De er mere sådan traditionel, konventionel forretningsmodel. Og så kan de jo inspirere den anden vej. Så vi ser rigtig meget af de der B-kår, som der ikke nødvendigvis ligner hinanden. De mødes på kryds og tværs for så at inspirere hinanden på at sige, at det er det her principper, som vi arbejder ud fra. Og så siger okay, men det kan vi jo bygge en struktur op omkring. Eller det er den her forretningsmodel, som vi har super, implementeret, der er super meget netværk i det. Super meget netværk. Og det er også det, som er det væsentlige ved b Det er hele den der netværksdel at sige sådan lidt, jamen, prøv vi kan ikke gøre det her øh, alene, så vi har brug for, at der er så mange som muligt, som der har lyst til at dele så meget som muligt, samles, og så erfaringsudveksler, og så prøver sig frem, øh, fordi det er jo ikke, fordi vi ligesom skal, har opfundet en eller anden, øh, hvad hedder det, gylden løsning på noget. Vi prøver også, vi famler også, vi ved heller ikke nødvendigvis, hvad den rigtige løsning er. Det vi bare ved, det er, at vi kontinuerligt skal genbesøge de beslutninger, som vi har truffet, og hele tiden se, er det her godt nok?
1: Og det tror jeg er meget god filosofi. Dem, dem, der siger, at de har fundet løsningen omkring bæredygtighed, skal man være lidt ops på. Uh, det, det er ikke så nemt, som det måske kunne lyde. Der er også mange, som du selv var lidt inde på, at sådan nogle lidt større virksomheder, med sådan nogle mellemstore virksomheder, der er flere her fra møbelbranchen, som har fået b Har du en idé om, hvad der gør, at folk de vælger at få en b Altså
0: jeg tror, at møbelbranchen og tekstilbranchen er vant til at arbejde med certificeringer. Så den der systematiske tilgang til at sige sådan, her er der noget information, her er der nogle ting spørgeskema, du skal udfylde. Det er ikke fjern for dem til. Det er ikke fjern for dem, selve måden at arbejde på. Jeg tror, det er det, der gør det. Øh, jeg tror også, det har noget at gøre med, at, at, at når vi kigger på mange af de virksomheder, vi har med, er det jo sådan nogle lidt premium first movers, øh, som, som vi samarbejder med. Så det handler jo også om at sige sådan, jamen det er nogen, der har taget noget, nogle skridt i forhold til sådan, at det her, det ser vi som værende ansvarlighed. Og så var det ansvarlighed af nogle 1995 hvad er ansvarlighed, eller øh, 2023? Jamen, det er jo nok b Så det, det bliver måske en markedsdifferentiation. Øh, differ... Hvad hedder det?
1: Mar- markedsdifferentiation, det kan man vel godt sige. Til. Kan man det? Jeg ved ikke, om man kan, men jeg forstår, hvad du mener.
0: Ja, det er i hvert fald en måde, ligesom at differentiere sig på. Men man kan vel også
1: sige, at b kommer vel også med noget i form af, at det er et system, man kan tappe ind i. med he- Altså, det er vel alle dem, som tænker, okay, det her det handler ikke bare om et produkt. Det handler i det her tilfælde om hele organisationen. Så er det vel en af de få Certificeringsordninger,
0: der er derude, der tager hele
1: organisationen ind under sin hat. Jeg ved ikke, om der er mange andre, der gør det.
0: Der findes bare få andre, men jeg tror, det, som der er, det, som jeg synes er meget fedt ved b som jeg ikke nødvendigvis ser, det er, at jeg ser mange, som der tager virksomheden igennem deres spørgeskema på, det er ligesom, at vi har et spørgeskema, og så når du er færdig, så er du færdig med det. Hvor vi jo så ligesom siger sådan, okay, men vi tager dig igennem vores spørgeskema, og så tilbyder vi den nogle ressourcer, fordi at uanset hvor du er henne, når du slutter, så er du ikke færdig. Hvis du scorer 55, er du ikke færdig. Hvis du scorer 120, så er du heller ikke færdig.
1: Det er kontinuerligt, det er kontinuerligt, som, som Og så det prøver vi at
0: stille nogle værktøjer til rådighed, som der siger, Jamen, altså, og sådan her kan du komme ind og gøre det. Enten ved at gå ind og kigge på Jamen, det her enkelte er der scorer vi højt. Eller ved at sige, Jamen, altså, prøv at kigge på hvad hedder det governance-delen, prøv at kigge på en væsenhedsanalyse, prøv at lave en. Øhm, og så finde ud af, hvor du skal bevæge dig hen derefter. Og så har vi det her struktur, som du kan tappe ind i. Vi har de her læringsværktøjer som du kan begynde at øh, sætte dig ind i. Og så hvis du bliver b så har vi også netværket, som der har lyst til at, at, at spare og dele viden med dig. Og det er jo også sådan, at vores b som hvis der er nogen, der kommer hen til mig og siger sådan, hey, vi ønsker at blive b hvordan, hvordan gjorde I? Så vil jeg jo gerne dele ud om, hvordan processen har været. Så det er jo langt hen ad vejen, nogle meget, 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 meget langt hen vejen, det er nogle meget søde virksomheder, som vi, øh, hvad hedder det, samarbejder med, som der mere end gerne vil fortælle om, hvordan de har gjort
1: Hvem i organisationen er det oftest, der får en idé om, at man skal være b Jeg har sådan lidt indtryk af, at det godt kunne være nogen... Mest fordi at det, altså det her med, at der er nogle værdidrævende medarbejdere i organisationen, som tænker, at det, her, det er interessant, så bærer de det ind. Men det er ikke nok bare en fordom for mit vedkommende. Hvor kommer det fra? Har du en fornemmelse af det? Det er mange kvinder. Kvinder er jo... Altså forskningsmæssigt kan man sige se, at kvinder de er mere prosociale af naturen. Ja. Så det vil sige, at de fylder forholdsvis mere, når det handler om grønne forbrugere og den slags ting, at man mener jo det, fordi de er lidt mere på, på den der empati for, end, end vi mænd er. Ja. Fordi mænd traditionelt har været sådan lidt mere jagtfokus, me, myself and Irene, hvor kvinderne de ledede ligesom husstanden, og der handlede det både om børn og familie og alle de andre ting, så de har et lidt bredere perspektiv. Ja. Måske derfor, man kan bruge nogle af dem i ledelse.
0: Det kan man i hvert fald sige. Jeg tror i hvert fald, at det, som, det, som vi ser, det er, det er, det er hovedsageligt kvinder, som deltager i vores billeders Det er hovedsageligt kvinder, som der, eh, tager kontakt til os, så det er dem, vi samarbejder med. Det er jo som regel også en mandlig CEO, som der så sidder og skal have overbevises. Øhm, så, så det er jo meget spændende. Og, og man kan sige, at det, som der er, jo så, er det fede ved det, det er jo så, at... at det lykkedes som oftest at få den mandlige CEO overtalt til, at det her det er faktisk rigtig fedt. Og øh, der er tal, og det er systematiseret, og man kan sammenligne sig, og man kan se andre scorer, der allerede er certificeret øh, ind på vores hjemmeside, kan man slå dem op. Øh, så gå ind og se, at Patagonia er her, okay, men hvis vi gør det her, det her, det her, så kan vi jo lige så gode som Patagonia. Øh, så det er ligesom sådan et, et nyt konkurrenceparameter. Ja, og det er, man kvantificerer bæredygtighedsarbejdet, ja. det er jo rigtig, rigtig fint. Ja, så på den måde, så får vi overbevist sådan, altså, Faktisk overraskende nemt at overbevise ledelser, som der sådan er nogle skridt hen på vejen, de tror jo også, at de er væsentligt længere, end de reelt set faktisk er. Så det der med at sige sådan, jamen, så har vi rent faktisk et værktøj, som vi kan implementere med henblik på en b Patagonia er b og så er de jo nærmest allerede, så sidder de der i deres Patagonia-vest allerede, og sådan...
1: Ja, så ja,
0: fanger nej.
1: Hvis bare vi kunne redde verden med, at folk de havde Patagonia-vest på, for dem ser man godt nok mange af i erhvervslivet er styr, efterhånden. Ja. Noget, der er med certificeringer, og det gælder jo sådan set alle certificeringer, det er, at, at kunderne kan tillægge det meget mere værdi, end det reelt har. Mm. Og det ser man med, med økologi, at der er jo rigtig mange, der tror, at økologi er meget bedre for klimaet, end, end det er. Der er rigtig mange, der tænker, at svanemærket, at det inkluderer nogle ting, som det ikke nødvendigvis gør. Og, og så tænker jeg at det også, det må være med b Altså ja. det her med, at, at er I bekymret for, at b godt kan blive sådan et stempel, hvor man tror, at, at der er meget mere i det, end der måske egentlig er.
0: Det er i hvert fald noget, som vi, taget, vi tager forbehold for. Ja, hvordan gør I det? Jamen altså, som, som det ser ud nu, vil man, som sagt, så er det hele det bi impact man er bygget op omkring struktur. Og i teorien vil du godt kunne score 0 point i community, og så, øh, hvad havde det gør op for det, under environment. Så det vil sige, at du kan egentlig være relativt dårlig for dit lokalsamfund, ah, men være rigtig god på environment og så stadigvæk en del af b Og det vil jo være noget, som folk kunne tillægge Jeg kan godt lide B-Corp, fordi det er en social ansvarlig certificering for hele virksomheden, men så når du går ind og læser om deres score, kan du se, jamen den her virksomhed, den er ikke særlig god for dens lokalsamfund. Men man kan se deres score. Det, det er vi transparent omkring, og det vil du kunne gå ind og se. For at imødekomme det, kommer vi her næste år til at udrydde nogle minimumskrav, som enhver virksomhed så skal efterleve som blandt andet handler om øh, diversitet, som blandt andet handler om væsentligheds- og due diligence-analyser, øh, øh, og det kommer til at handle om øh, hvad hedder det, klima, og det kommer til at handle om cirkularitet. Så det vil sige, at vi, altså, vi kommer til at sige, så I skal arbejde struktureret med de her ti parametre. Og så kan I være sjove på hver jeres måde. I kan være Tony Chocolonely, eller I kan være Patagonia, eller I kan være, hvem det nu ellers skal være, øhm, som der ligesom har deres egen lille niche-mætje, men... men Bunden ja, god idé, er god
1: at der er et bundniveau. Yeah. Det er jo en måde det man kritiserer ISG rigtig meget for, fordi at, at der kan man sige at, at Philip Morris som jo scorer rigtig rigtig fint uh, i forhold til de her isg raters. Yeah. Altså, de har et produkt som man ikke just kommer til at leve længere af, eller bare yeah. formulere det sådan. Og, og det er jo et problem, hvis de så scorer rigtig højt på alle de andre ISK parametre, mm. velviden de har et produkt som er jo yeah. rigtig rigtig rødt. Yeah. Hvad med sådan noget som, og altså, at, at når I går ind, og I har lavet den her assessment, og så har I set, at de gerne vil flytte sig, og de har lavet en plan for det, så hver tredje år skal I så ind og kigge på det igen. Går I så ind og kigger, om de rent faktisk har eksekveret på de her ting?
0: Ja, altså man kan jo sige, det, som vi jo kigger på, det er jo ikke så meget på løfter. Så det der med at sige, sådan, at vi vil gerne gøre sådan her, det er vi sådan set lidt med. Jo, vi har nogle ting ind under environment, for eksempel, om du har øh, skrevet under på Science Based target initiative det giver nogle point men som regel så kigger vi bagudrettet når vi kigger på en B impact assessment. og vi knytter det til seneste regnskabsår. Så det vil sige sådan, hvad er det for nogle politikker du allerede har på plads? På baggrund af de politikker du har, hvad er det så for nogle praksisser du har indført, og hvad er det for nogle outcomes som der er blevet produceret på baggrund af det? Det er det samme når vi siger, jamen, din forretningsmodel er knyttet op på at sælge lad os bare sige mærkede produkter. Jamen, hvor stor en procentdel af din øh, omsætning kommer rent faktisk så seneste regnskabsår for mærkede produkter. Så det handler ikke så meget om hvor du gerne vil hen, Det handler rigtig meget om, hvor du er. Og så kan man sige, det som er et fedt billede, det er jo, at om tre år, så kan man jo så se, at man har rykket sig. Fordi der kan du jo se, om scoren så er steget, eller om den er blevet det samme, eller om den er faldet. Så det handler rigtig meget om, hvad har du gjort, og ikke så meget om, hvad vil du gerne gøre. Der vil være nogle ting, som du kan implementere og gøre relativt hurtigt. Men men hvis du skal lave en en komplet transformation og arbejde med The B-Impact Assessment, kommer det til at tage nogle år, før du har din tal. Det giver mega
1: god mening. Men det er også bare en svær disciplin, det her med at at, at lave, altså ikke at lave målsætninger, men at lave meningsfulde rammer, som folk skal leve op til velvidende, at virksomheder er forskellige, og deres impact er forskellig, og dermed også de løsninger, der skal bruges er forskellige. Det er faktisk rigtig, rigtig svært.
0: Ja, altså jeg vil sige, nu har jeg siddet og arbejdet med 150 virksomheder i sådan et B-impact assessment. Og 80% af folks problemer er de samme, føler jeg. Det er min oplevelse. Øh, det, jeg tror, at den store udfordring, det er, at virksomheder tror, at de er så fandens unikke. Og at deres drift er ikke sammenlignelig øh, med en anden virksomheds drift. Fordi det er en anden industri. Eller fordi, at den er større. Eller fordi, den er mindre. Eller fordi, den ligger i Horsens. Eller fordi, den ligger i Skagen. Det, som vi ser, det er, at de virksomheder, som vi, som vi kigger på, og som vi samarbejder med, de deler problemer. Og det, som det handler om, det er at sige, at altså, det er virksomheden, som der skal igen ændre sit mindset og sige, at vi kan ikke samarbejde med dem der, fordi det er vores konkurrent, eller fordi det er en anden branche, eller fordi det er en anden industri. Det handler rigtig meget om at sige, hvorfor kan vi ikke lade os inspirere af dem her? Selvfølgelig kan vi det. De der altså 80 procent af alt drift, det tror jeg, hvis man begynder at sætte sig sammen virksomheder på kryds og på tværs. Så vil der selvfølgelig være differencer indenover, klar, når man klar. løser det. Men, men problemstillingerne, hvordan man håndterer dem, det vil være den samme.
1: Jamen det, det tror jeg, du har en point i. Det jeg tænker, hvor det er forskelligt, det er, at det er meget på implementeringsdelen. Det er det også. Fordi at, at der er organisationer forskellige, og deres værdikæder er anderledes, og hvis du skal ordne noget, hvor din underlæbredør sidder i Kina, er det anderledes, end hvis det er i Estland, og altså så virksomheder er jo meget forskellige, men når det så er sagt, så kan man jo selvfølgelig godt chunk det op og mm. sige i bund og grund, så drejer det jo rigtig meget om klima. Det drejer sig rigtig meget om miljø, og det drejer sig rigtig meget om arbejdsforhold. Og der er jo helt klart rigtig mange ting, der går igen. Hvad vil du vurdere, er fremtiden for B-Corp? Altså kommer vi til at se mere af de her virksomhedscertificeringer, og ikke mindst i lyset af alt det her EU-lovgivning, der kommer? Altså hvad tror du, der kommer til at ske med, med B-Corp?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et svært spørgsmål. Det er et svært spørgsmål. Altså man kan jo sige, det, det som jeg jo... Godt kan lide, det er jo, EU ligesom sådan lige så stille er kommet i gang, og så ligesom bare kommer til at ramme rigtig hårdt. Ja, nu, kommer
1: det. Det. nu kommer noget regulering. Nu øhm. kommer
0: noget regulering. spørgsmålet er så bare, om det bliver en rapporteringsøvelse, eller om det reelt set kommer til at føre noget forandring med sig. Jeg har noget håb i forhold til due diligence. Ja, nu må vi se. Det, det i hvert fald kommer til at kræve det og det kommer til at kræve at b Corp også kommer til at rykke sig. Fordi at man kan sige, at at når verden derude rykker sig, så skal vi også rykke øhm, os. Og, og det bliver der jo en større og større behov for, fordi at vi jo, en ting det er, at udfordringer, som vi står overfor, bliver større og større, men også de reguleringer, som der kommer, selvom de stadigvæk ligger rigtig meget i bunden, kræver det jo så bare, at hvis man, hvis man skal være over industristandard, så skal man stadig rykke sig. Øhm, så det kommer vi jo til at gøre. Man kan sige, at en af de ting, det er jo så, at vi indfører de 10 minimumskrav, og siger lidt, at du bliver nødt til at arbejde med hele paletten, øhm, og kan ikke bare isolere et problem og sige sådan, at det, er det her problem som vi vil arbejde med, fordi, også, fordi det er jo højst sandsynligt også koblet til et andet problem, som der ligger et andet sted. Så det er sådan klimamæssige problemer, hænger også sammen med sociale problemer. Ja, jeg
1: synes, det er meget spændende, det du siger med, at når, når lovkravene, de flytter sig, jamen, så bliver certificeringerne også nødt til at flytte sig, ja. fordi certificeringer skal jo, de skal jo være foran lovgivningen, eller så giver de jo ikke rigtig mening. Så det er jo klart, at det kommer også til at stille krav. Det er meget interessant, hvilken vej det går. Og jeg vil sige, at hele det her univers omkring at have virksomhedscertificering, jeg tror jeg kan hjælpe rigtig mange. Fordi det er selve implementeringen, der ofte er det svær. Det er jo forbausende nemt at lave en strategi, og så have den liggende i skuffen. Så både det med, at man har et netværk, hvor man kan lære omkring, det, og man kan spare med andre, samtidig med, at der er de her uddannelsesminder, tror jeg er en stærk kombi. Tiden er jo selvfølgelig løbet, som den altid gør, når man hygger sig. Men Steffen, tusind tak, fordi du ville være med. Det var fornøjelse at tale med dig. Tak. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.